0: Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui veulent se lancer sur YouTube, créer des vidéos sur leurs thématiques qui leur plaisent et surtout aider d'autres personnes à résoudre un problème. Mais le frein principal qui empêche beaucoup de personnes de se lancer aujourd'hui, c'est parce qu'elles ne sont pas des experts. Et comme elles ne sont pas des experts, elles ne vont jamais se lancer. Pour la simple et bonne raison, parce qu'elles n'ont pas toutes les connaissances qu'un expert peut avoir, elles n'ont pas non plus tous les certificats et les diplômes qu'elles expert peut avoir, et non n'ont pas 10 ans, 20 ans ou 30 ans d'expérience sur le sujet. Et comme elles ne vont pas se lancer, elles vont ressentir de la frustration, de la jalousie, de la rage, de ne pas pouvoir se lancer comme les autres personnes, elles peuvent elles-mêmes se lancer. Mais honnêtement avec toi, je vais te dire une chose, c'est que tu n'as plus besoin d'être un expert aujourd'hui pour te lancer sur YouTube. Et je vais t'expliquer pourquoi dans cette vidéo tu n'as plus besoin d'être un expert, pourquoi tu dois te positionner de manière différente par rapport à un expert et surtout je vais te révéler 9 alternatives pour bien te positionner dans ta thématique. La raison pour laquelle tu dis que tu n'as plus besoin d'être un expert aujourd'hui, c'est parce qu'il y a une étude qui a été faite, notamment par Fuentes, et dans lequel elle a fait une étude, notamment sur les recommandations d'assaut entre un expert et un ami. Mais sauf que le résultat que j'ai retenu et que je vais te dévoiler là maintenant, c'est qu'il y a 85% des personnes qui ont davantage confiance à un ami qu'à un expert aujourd'hui. Et si tu es intéressé tu peux voir l'étude dans la description et donc tu vas certainement te dire mais pourquoi on a davantage de confiance à un ami qu'à un expert c'est parce que l'ami on le connaît beaucoup plus et donc forcément on a davantage de confiance à un ami qu'à un expert à que même si l'expert il te dit que voilà euh, c'est fait de tel matériau c'est fait de, de telle façon etc toi tu t'en fous de ce que dit l'espère, ce qui t'intéresse c'est que est-ce que ton ami pense que le produit est bon, et ce qu'il est viable, est-ce qu'il fait bien le boulot, etc. Ça, l'ami te le dira, alors que l'expert lui ne te le dira pas. Et c'est pour ça qu'on a davantage confiance à un ami qu'à un expert. Et donc, ce que tu as vraiment besoin aujourd'hui, ce n'est pas de devenir un expert dans ta thématique, de te positionner vraiment comme un expert. Ce que tu as vraiment besoin aujourd'hui, c'est de, de te positionner comme un ami dans ta thématique. Et c'est ça que les gens veulent aujourd'hui. C'est pas te positionner comme un expert, mais plutôt te positionner comme un ami. Et pour cela, tu dois faire en sorte de choisir un bon positionnement si tu veux faire en sorte de te positionner comme un ami dans ta thématique. Alors, tu vas certainement te dire, mais c'est quoi un positionnement C'est quoi ce genre de sarabia que je sais pas que c'est, leur positionnement, j'ai jamais entendu parler. Bref, c'est quoi Alors, un positionnement... C'est comme un rôle dans un film de cinéma. C'est-à-dire, en fait, que... Euh, un positionnement, c'est genre le, le héros que tu joues dans un film. On va prendre l'exemple comme ça. Euh, c'est comme tu jouais le rôle d'un film, que tu appartenais à toi, et que là où c'est le plus intéressant, c'est que tu vas créer l'histoire. C'est-à-dire que tu vas euh, voir ce qui se passe au début, quel est le problème que les héros rencontrent, et qu'est-ce qu'il va faire ensuite pour résoudre le problème. Ça, c'est ce qui fait en sorte... Euh, euh, le héros, ce qui fait en sorte bien sûr de créer l'histoire et de donner envie aux personnes qui regardent le film de regarder le, le film du bout. Et le positionnement, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire en fait que tu vas jouer un rôle. Qu un positionnement, c'est exactement comme jouer un rôle, bien sûr. Mais sauf que tu ne vas pas jouer une histoire. Au contraire, tu vas plutôt jouer un rôle pour te faire une place dans ta thématique. Et comme tu vas te faire une place dans ta thématique... Bien sûr, tu vas créer ta marque, tu vas créer ta différence dans ta thématique. Et en choisissant le bon rôle, le bon positionnement, eh bien, à ce moment-là, les gens, ils vont te repérer sur YouTube. Et s'ils te repèrent, alors dans ce cas, ils vont te suivre. Et c'est pour ça que c'est si important de bien choisir son positionnement, parce que si tu choisis mal ton positionnement, si tu fais en sorte de mal choisir ton bon rôle, eh bien, au lieu d'être le héros qui joue le film et qui fait en sorte, bien sûr, de donner envie à l'auditoire de, de regarder du coup au bout, eh ben, tu ne seras pas le héros, tu seras ceux qui seront dans le gradin. Et si tu es dans le gradin en train de regarder le film, il n'y a personne qui va te regarder, il n'y a personne qui va te reconnaître. Et c'est pour ça que c'est si important, notamment, de bien choisir son rôle, notamment pour ne pas être dans les radins, mais plutôt d'être... Euh, la personne qui crée l'histoire, qui crée le film notamment. Et franchement, moi, j'ai beaucoup travaillé là-dessus et été très très loin là-dessus. D'ailleurs, j'ai fait beaucoup de découvertes par rapport au positionnement. Je suis même allé beaucoup plus loin que beaucoup de personnes parlent de positionnement parce qu'on parle, on sous-estime beaucoup le positionnement. Et donc, je vais partager avec toi neuf alternatives, vraiment neuf alternatives pour te positionner dans une thématique sans être un espère. Alors on commence tout de suite avec la toute première alternative, ça va être ce que j'appelle le novice. Alors le novice, pour te le traduire en français, parce que c'est notamment novice en anglais, ça va être débutant en français. C'est-à-dire en fait une personne qui se lance sur euh, YouTube en étant complètement débutant euh, dans sa thématique et elle va dire à son audience que je partage avec vous euh, ce que j'apprends euh, au fur et à mesure du temps. Et ça, c'est le positionnement d'un débutant. Et pour te donner un exemple de, de personne qui a utilisé ce genre de positionnement, eh ben, ça va être notamment Laurent Brea de Apprendre la photo. Bien sûr, Laurent Brea, ce n'était pas quelqu'un qui, qui était expert dans sa thématique. Au contraire, c'était un débutant au tout départ de son blog Apprendre la photo. L'avantage de faire ça, c'est que bien sûr, c'est abordable notamment pour 99% des thématiques, sauf bien sûr que tu ne peux pas l'utiliser notamment dans la santé au niveau sensible, c'est-à-dire tout qui est cancer, euh, les yeux, euh, d'autres types de maladies très graves. Moi, je te conseille vraiment pas de, de te placer comme un débutant là-dessus. Et aussi tout qui est notamment juridique, genre les droits d'auteur, euh, le droit à l'Internet, les droits d'affaires, etc., moi, je te conseille pas là-dessus. Après, les avantages, il y a les inconvénients. Alors, je vais pas te laisser sans inconvénients, bien sûr. C'est qu'en fait, en étant un simple débutant, tu auras beaucoup plus de chances de ressentir le syndrome de l'imposteur. C'est-à-dire que tu vas ressentir comme quoi euh, tu crois que tu es complètement débutant, que tu n'es pas vraiment assez compétent pour en parler, bref, ce genre de choses-là. Le deuxième inconvénient, c'est que, bien sûr, tu auras beaucoup plus de chance de faire du plagiat, c'est-à-dire de copier ce que a publié un tel, ce qu'il a publié un tel, etc. Donc, tu auras beaucoup plus de chance de, de faire du plagiat. Alors, la deuxième alternative pour te permettre, pour toi, de te positionner dans une thématique sans être un expert, ça va être notamment ce que j'appelle le bêta-testeur. Alors, le bêta-testeur, c'est quoi Ça va être notamment une personne qui se lance dans une thématique et qui va tester différentes approches, différentes méthodes, différentes techniques et qui va ensuite faire un retour d'expérience par rapport à ça. Et l'exemple de personne que moi, il me semble que ça soit la personne la plus euh, euh, cohérente par rapport à cette approche-là, ça, ça sera race d'autodisciple. Alors, un rat c'est une personne notamment qui se lance euh, plusieurs défis, mais notamment pas des défis, notamment pour euh, changer de vie, au contraire. C'est notamment des défis pour euh, notamment faire euh, des, des expériences, notamment euh, manger vegan, notamment euh, manger un repas par jour, ou manger toujours la même chose. Et, et ça, c'est un euh, bon avantage pour la simple bonne raison, parce que déjà, tu n'as pas du tout besoin d'un un expert, c'est aussi abordable que le débutant. Vraiment, c'est aussi abordable que le débutant. Mais surtout, là où c'est le plus intéressant, c'est que tu vas créer ta propre expérience. Tu vas créer ta propre expérience par rapport à ce que tu as pu tester euh, dans différentes méthodes. Et surtout, là où c'est le plus intéressant, c'est que tu vas créer du contenu unique. Ça sera unique dans le sens où tu vas partager ta propre expérience. C'est ça qui va être vraiment unique. Alors, bien sûr, il y a aussi des inconvénients. Par rapport à ça, c'est que bien sûr, tu vas devoir consacrer beaucoup plus de temps que, bien sûr, en étant un simple débutant. Pourquoi Parce que, bien sûr, en même temps, tu vas te former, bien sûr. Mais aussi, là où c'est le plus intéressant, c'est que tu vas tester les méthodes, tu vas prendre du temps pour les tester. Et surtout, ce que tu vas faire aussi, c'est que tu vas donner un retour. Et tout ça, ça va prendre du temps. Et surtout, ça va demander euh, beaucoup de dépassement de choix. Pourquoi Parce que, tout simplement, quand tu vas tester des méthodes, et surtout différentes méthodes, il y aura certaines méthodes, bien sûr, qui seront un peu extrêmes. Et donc, forcément, ça va beaucoup te demander en dépassement de soi. Tu vas devoir dépasser tes peurs, dépasser ta zone de confort. Et je sais, pour certaines personnes, c'est vraiment pas du tout facile de faire ça. Ensuite, la troisième alternative pour te positionner dans une thématique, ça va être notamment ce que j'appelle le challengeur. Alors, le challengeur, c'est quoi Pour te le traduire en français, c'est un lanceur des défis. C'est-à-dire, en fait, une autre personne qui se lance dans une thématique en partant de zéro, mais surtout, elle va en même temps se lancer un défi pour changer de vie. Et l'exemple que je peux te donner par rapport à ça, pour moi, l'exemple numéro un, ça va être Olivier Roland, avec notamment son tout premier défi des livres pour changer de vie. C'était notamment 52 livres en 52 semaines. L'avantage de faire ça, c'est que, c'est beaucoup plus abordable, comme pour euh, les deux précédents, c'est abordable. Tu n'as pas besoin d'avoir de, des diplômes, ni d'avoir des connaissances déjà, vraiment pas du tout. Le deuxième avantage, c'est que bien sûr, ça va te donner une raison à ton audience de te suivre, vraiment. Par contre, il y a aussi des inconvénients. Par contre, c'est que bien sûr, le vrai inconvénient, c'est que comme le, pour le précédent, tu vas investir du temps. Tu vas investir aussi du temps, notamment pour réaliser le défi. Parce que c'est bien beau de se lancer le défi, bien sûr. Moi, je suis totalement d'accord avec toi, mais bien sûr. Mais il faut le réaliser. Et si je ne fais rien pour réaliser le défi, franchement, c'est vraiment pas cool. Et deuxième chose, bien sûr, que, comme inconvénient, c'est que tu, ça va aussi te demander un dépassement de choix. Et le troisième inconvénient, c'est qu'il faut trouver le bon défi. Il y a des défis qui marchent, il y a des défis qui marchent pas. Et donc, moi, je te conseille vraiment que si tu es intéressé par ce genre de positionnement-là, c'est-à-dire être un challenger, moi, je te conseille vraiment d'aller voir cette vidéo-là parce qu'elle va t'aider notamment à trouver le bon défi. Ensuite, le quatrième positionnement que moi, je t'invite notamment à utiliser si tu veux te positionner dans une thématique sans être un expert, c'est de choisir le positionnement du spécialiste. Alors, le spécialiste, c'est quoi c'est une personne qui euh, s'est lancée dans une thématique genre le développement personnel, par exemple, mais surtout, elle va choisir un domaine spécifique et elle va devenir le spécialiste de ce domaine. Et un exemple concret de personne qui s'est vraiment euh, lancée dans une thématique vraiment très spécifique, ça va être notamment Franck Roca de, de Facebook. Euh, pour tout te dire, Franck Roca, c'est pas quelqu'un qui parle uniquement de votre marketing, mais surtout, c'est quelqu'un qui parle uniquement de Facebook. Vraiment uniquement de Facebook, genre la publicité, genre euh, vraiment, c'est beaucoup plus la, la publicité. Il y a aussi les live qui, qui en parlent. L'avantage vraiment d'être vraiment un spécialiste de son domaine, c'est que bien sûr, ça va te permettre pour toi d'être unique sur tous les plans. C'est-à-dire que tu vas être unique, notamment, si tu es le premier à te lancer dans ce genre de thématique vraiment très spécifique, vraiment tu, tu seras démarqué de tout le monde. Et le deuxième avantage, c'est que bien sûr, en te positionnant dans ce genre de thématique vraiment très 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 spécifique, les uns auront beaucoup plus de confiance envers toi. Pour la simple et bonne raison, parce que euh, tu, tu seras compétent notamment dans ta thématique vraiment très spécifique. Alors, bien sûr, il y a aussi des inconvénients par rapport à ce genre de, de positionnement-là. C'est que, bien sûr, il va falloir de l'expérience de départ. Tu ne peux pas te lancer dans une thématique euh, en étant complètement débutant dans ce genre de spécialité. Deuxième inconvénient, c'est que, bien sûr, si tu es vraiment euh, très spécialisé, vraiment très spécialisé dans ce domaine-là, ça sera difficile pour toi de trouver des sujets vidéo. Pourquoi Parce que, tu auras fait le tour beaucoup plus facilement que si, bien sûr, tu étais dans une thématique vraiment très généraliste. Alors, bien sûr, il y a des moyens pour faire en sorte, bien sûr, de, de retourner le problème. Pour faire en sorte, bien sûr, de au lieu d'avoir très peu de sujets vidéo, on peut en avoir beaucoup plus. Je ne vais pas en parler pendant des heures. Mais en tout cas, ce que je voulais dire par rapport à ça, c'est que tu seras limité en nombre de sujets de vidéos dans ta thématique spécialisée. Ensuite, la cinquième alternative pour te permettre pour toi de te positionner dans une thématique, ça va être notamment ce que j'appelle être un sage Alors un sage c'est quoi Ça va être notamment, pour le traduire en français, ça va être euh, sauveur. C'est-à-dire en fait une personne qui est notamment, euh, qui s'est lancée dans une thématique, voilà, elle s'est lancée dans une thématique. et par contre, elle dit à son audience que voilà. J'ai eu ce problème-là, j'ai vécu les mêmes souffrances que vous, j'ai vécu euh, les mêmes galères que vous. J'ai réussi à résoudre ce problème-là, et je partage avec vous la méthode qui m'a permis de résoudre ce problème-là. Et l'exemple que je peux te donner, euh, notamment pour des personnes qui a utilisé ce genre de positionnement-là, le meilleur exemple pour moi, c'est Eric Thomas. C'est en fait une personne, notamment, voilà, qui, euh, qui parle de réussite, euh, notamment sur sa chaîne YouTube. Ce genre de personne-là, euh, elle raconte comme quoi elle a vécu vraiment le plus au plus bas de sa vie, c'est-à-dire en fait que voilà, elle n'avait plus de maison, elle vivait dans des immeubles abandonnés, des voitures abandonnées, elle mangeait dans des poubelles, et maintenant aujourd'hui, euh, elle a pu reprendre les études, elle a pu notamment euh, réussir à passer euh, son diplôme, elle a pu notamment, voilà, de devenir une des euh, une des personnes les plus reconnues dans le développement personnel. Et donc, bien sûr, elle a fait en sorte notamment de mieux réussir dans sa vie. Et ça, c'est un très très bon positionnement pour la simple et bonne raison. Parce que, en te positionnant comme un saivor, bien sûr, tu vas avoir un gain de crédibilité Ça ne veut pas dire que tu, tu es crédible à 100%, bien sûr que non. Il va falloir faire ses preuves, bien sûr. la deuxième avantage, c'est que bien sûr, ça va te permettre pour toi, de comprendre parfaitement le problème et les frustrations de ton audience. Pourquoi? Parce que tu as déjà vécu le problème de ton audience. Et donc, c'est beaucoup plus facile pour toi de, de savoir euh, quelles sont les frustrations de ton audience. Alors, bien sûr, je ne vais pas te dire qu'il y a que des avantages, il y a aussi des inconvénients. Il va falloir montrer des vrais résultats. Genre, par exemple, tout ce qui est gagner de l'argent sur Internet, par exemple. Tu te lances dans ce genre de thématiques, genre euh, gagner de l'argent sur Internet mais tu ne peux pas te lancer dans, dans ce genre de thématique si tu dis que voilà, j'ai réussi à gagner 4 ou 5 euros grâce à l'affiliation sur Amazon. Et donc, c'est pour ça que moi, je t'invite vraiment à avoir des vrais résultats. Au lieu de dire euh, que au lieu d'avoir des résultats genre euh, 3 euros ou 5 euros, le minimum, c'est 1000 euros. Ensuite, la sixième euh, alternative pour te positionner dans une thématique, ça va être ce que j'appelle être un relayeur. Alors, le relayeur pour te le traduire en français, c'est notamment être un relayeur, c'est-à-dire, en fait, une personne qui, euh, voilà, qui se lance dans une thématique, mais sauf que, par contre, cette personne-là, elle va faire en sorte, notamment, d'apporter des solutions qui ne sont pas en France. Et un exemple que j'aime bien, qui a fait en sorte, notamment, de jouer le rôle du relayeur, ça va être, notamment, Romain Bonnet. C'est-à-dire, en fait, c'est une personne qui s'est lancée dans une thématique, non pas, bien sûr, parce que, voilà, c'est une, une personne qui a résolu un problème, mais surtout c'était une personne qui apporté des solutions nouvelles, des solutions qui n'étaient pas en France. Et l'avantage de faire ça, c'est-à-dire en apportant par exemple des solutions comme le régime Paléo ou le CrossFit, eh bien bien sûr, ça va te permettre notamment pour toi d'être quelqu'un qui apporte du nouveau, quelqu'un qui innove son marché. Et donc notamment, ça sera beaucoup plus facile pour toi si tu apportais des solutions qui étaient genre, euh, aux États-Unis et en France, ça sera plus facile pour toi d'attirer des personnes vers tes vidéos parce que tu apportes des solutions nouvelles. Par contre, il y aura aussi des inconvénients, parce qu'il y a quand même pas mal d'inconvénients, c'est que bien sûr, il va falloir tester la solution. Et pour tester la solution bien avant, avant de l'importer en France, c'est qu'il va falloir investir du temps. Et le deuxième inconvénient, c'est que bien sûr, comme tu vas notamment être un relayeur, il va falloir maîtriser une seconde langue. Que ça soit minimum l'anglais. Si tu ne parles pas anglais, c'est même pas la peine d'essayer parce que tout simplement, si tu ne comprends pas ce que disent euh, les personnes qui ont déjà des nouvelles solutions, déjà claires en main, ça sera difficile pour toi de comprendre et notamment tu risques es de faire beaucoup, beaucoup, beaucoup d'erreurs. Et enfin, on passe maintenant à la septième alternative pour te positionner dans une thématique. Ça va être notamment ce que j'appelle être un innovateur. Un innova innovateur, c'est quoi en fait pour te le traduire en français, c'est innovateur, c'est-à-dire une personne qui se lance dans une thématique, euh, peu importe que c'est, mais surtout, elle apporte sa nouvelle solution. Euh, comparé euh, à ce que l'on a vu au relayeur, c'est-à-dire que tu apportes une nouvelle solution depuis l'étranger, un novateur, c'est quelqu'un qui apporte sa nouvelle solution, à lui, sa, sol euh, sa solution personnelle. Et, et qui est bien sûr différent de toutes les méthodes que l'on connaît du cas aujourd'hui. Et un exemple d'innovateur, ça va être notamment Tim Ferriss avec la semaine des 4 heures. Tim Ferriss a vraiment euh, changé notre manière de travailler en entreprise et surtout il a changé la manière, c'est notamment, de, de mettre son entreprise au service de sa vie et non pas l'inverse notamment. Et donc euh, l'avantage d'être un innovateur comme Tim Ferriss, c'est que bien sûr tu es le créateur de ta propre méthode le créateur de la méthode que tu as créé, Et donc, tu connais parfaitement euh, ta méthode. Et en plus de ça, c'est que, bien sûr, tu vas créer du contenu unique à volonté. Et aussi, euh, dernier avantage, c'est que, bien sûr, tu seras immédiatement reconnu comme un leader. Alors, bien sûr, il y a aussi des inconvénients par rapport à cette, ce positionnement-là, c'est-à-dire être innovateur. C'est que, bien sûr, il va falloir euh, de l'expérience. Il faut quand même avoir pas mal d'expérience euh, dans le domaine. Il va falloir aussi que... Ta méthode, elle fonctionne vraiment. Il va falloir aussi investir du temps pour créer des méthodes. Et l'inconvénient le, le plus gros, c'est-à-dire celui qui va faire peur à beaucoup de personnes, c'est qu'en étant un innovateur, tu vas recevoir beaucoup plus de critiques que tous les autres positionnements. Beaucoup plus. Dix fois plus, même. Pourquoi pas que les gens vont te prendre tout simplement pour un cinglé en disant que voilà au lieu de faire comme tout le monde, on va faire comme ça, les gens vont te prendre directement comme un cinglé. Et ça, c'est tout à fait normal, parce que ils croient pas que ta méthode elle, puisse fonctionner comme ça. Et ça fait vraiment partie du jeu, si vraiment tu veux te positionner comme un innovateur dans ta thématique. Ensuite, l'avant-dernière alternative pour te positionner dans une thématique sans être un expert, ça va être notamment ce que j'appelle être un analyste. Alors l'analyste, c'est quoi Ça va être notamment... Euh, d'être une personne qui partage son son expertise ses connaissances, non pas en donnant des actus euh, tout simples, genre comme ça, mais simplement en prenant un exemple, un cas concret. Et ça, c'est euh, pour te donner un exemple de personnes qui utilisent ce genre de positionnement-là. Ça va être notamment Sally Hooper. Si tu regardes Sally Hooper, c'est not euh, notamment pour 80% de ses vidéos. Ça va être notamment des vidéos où... Il partage, à vrai dire, ses, ses connaissances, notamment grâce à une personne connue. Et l'avantage de faire ça, c'est que bien sûr, tu vas avoir aussi un gain de crédibilité. Ensuite, ça va te permettre pour toi de créer du contenu unique, notamment. Parce qu'il y a très très peu qui le font, notamment, il y a vraiment très très peu qui le font. Et surtout, il n'y a pas de limite de cas. Pourquoi Parce que euh, ça peut se différencier, notamment, avec euh, la personne et aussi envers la situation et le contexte, notamment. Et c'est pour ça que c'est euh, vraiment, pour moi, il n'y a pas de limite de cas. Ça peut aller très, très loin. tu peux faire mille vidéos sur le sujet. Franchement, il y a des cas euh, vraiment très, très différents les uns les, uns les autres. Mais par contre, il y a aussi des inconvénients par rapport à ça. C'est que, bien sûr, il va falloir avoir de l'expérience plus, plus des connaissances. Vraiment, il faut avoir des connaissances, parce que peut peux avoir de l'expérience mais pour bien expliquer de manière bien théorique la situation, il va falloir avoir un minimum de connaissances théoriques. Et je sais que je suis un peu difficile par rapport à ça, parce que même moi, j'analyse des personnes, et je sais que pour analyser des personnes, il faut vraiment avoir un minimum de connaissances théoriques. Je te dis pas de, vraiment de, de te bourrer le crâne de plein de trucs théoriques mais simplement de savoir l'essentiel théorique. Ensuite, le deuxième inconvénient, c'est que, bien sûr, ça va te prendre du temps pour analyser. Et enfin, la dernière chose qui est vraiment un inconvénient, c'est que, bien sûr, il va falloir bien analyser. Et bien analyser les choses, c'est pas quelque chose qui s'attire comme ça en claquant des doigts. Il y a des méthodes, il y a aussi un talent pour ça. Et forcément, si tu n'es pas assez talentueux pour savoir bien analyser les choses, Franchement, moi, je te conseille pour, euh, pas de, de l'utiliser. Et enfin, la dernière alternative pour te permettre pour toi de te positionner dans une thématique sans être un expert, et franchement, c'est le positionnement que j'ai choisi personnellement, ça va être d'être un investigateur. Un investigateur, c'est quoi Pour te le traduire en français, ça va être notamment être un investigateur. C'est-à-dire, en fait, une personne qui se lance dans une thématique, mais par contre... Elle se lance dans une thématique non pas pour euh, voilà euh, partager uniquement ce qu'elle sait, mais surtout, elle va partir à la découverte de sa thématique. Elle va euh, dire que, voilà, je me lance euh, le défi de découvrir ce qui fait la différence entre les personnes qui arrivent, par exemple, à perdre du poids et les personnes qui n'arrivent pas à perdre du poids, par exemple. Et ça, c'est un exemple de positionnement qui est extrêmement rare en France, il y en a très très peu qui le font, notamment David Laroche, notamment parce que c'est la première personne qui utilise ce positionnement-là dans le développement personnel. Il y a aussi d'autres personnes qui le font, mais David Laroche est vraiment le tout premier. Et à part le développement personnel, il y a personne qui le font. Et c'est pour cela que moi, dans le web marketing, je suis vraiment... Euh, le seul à utiliser ce genre de positionnement-là, c'est-à-dire être un investigateur. Et l'avantage d'être un investigateur, il y en a plein, parce que moi, c'est vraiment le positionnement que j'ai choisi, c'est que, bien sûr, ça va te permettre pour toi de découvrir des nouveaux concepts. Et donc, si tu découvres des nouveaux concepts, ça sera très facile pour toi ensuite, si tu as vraiment le talent de créer des méthodes juste derrière. Et aussi, ça donne un petit gain de crédibilité, mais pas beaucoup, juste un peu. Et aussi, euh, l'avantage de cela, c'est que c'est très, très peu utilisé en France. Moi, je suis, le, je suis le tout premier dans le web marketing à utiliser ce genre de positionnement-là. À ma connaissance, ça me permet pour moi, notamment grâce à ce positionnement-là, d'être complètement démarqué de tous mes concurrents. Et par contre, euh, il y a aussi des inconvénients, parce qu'il y en a quand même pas mal, vraiment pas mal du tout ce qu'il va falloir investir beaucoup de temps. Personnellement, on ne me le dirait pas, mais je, je, je travaille beaucoup. Je travaille beaucoup non pas pour la création du contenu, mais pour la recherche et notamment euh, la découverte des nouveaux concepts. Et ça prend beaucoup de temps. Euh, voire même ça me prend beaucoup de temps, notamment lorsque je mène des études, notamment lorsque j'ai fait une étude dernièrement sur les défis. Et donc, les, les défis, ça m'a pris beaucoup, beaucoup de temps à découvrir comment fonctionnent les défis. Le troisième inconvénient, c'est que bien sûr, il va falloir avoir des connaissances plus des expériences. Personnellement, je pense qu'il faut deux ans d'expérience. Pourquoi Parce que moi, je l'ai fait, parce que je me suis lancé dans ce genre de thématiques, parce que j'avais déjà deux ans d'expérience dans le web marketing. Tu auras aussi besoin, et là, c'est aussi un gros inconvénient, avoir besoin de, de la réflexion parce qu'il faut beaucoup réfléchir. Moi, je pense pas qu'il qu faut se positionner dans ce genre de du Juste, euh, voilà, euh, passer à l'action, passer à l'action, passer à l'action. Au contraire, c'est le genre de positionnement où tu dois le plus, le plus réfléchir. Le dernier inconvénient, bien sûr, et là, c'est l'inconvénient qui fait le plus peur, c'est que, bien sûr, il va falloir affronter l'inconnu tous les jours. qu'est-ce que je veux dire par là, en fait Parfois, découvrir des nouveaux concepts, mais par contre, ces nouveaux concepts, euh, parfois, ils vont t'amener vers des choses que tu ne connais absolument pas du tout. Vraiment absolument pas du tout. Pour te sortir un exemple, par exemple, c'est les défis, par exemple. Comment euh, étudier les défis, je ne connaissais absolument rien. Absolument rien. À part, bien sûr, les personnes qui se lancent des défis, bien sûr. Mais moi, j'ai jamais vu une seule vidéo qui m'expliquait comment se lancer un défi. Et, et moi, je me suis débrouillé vraiment tout seul à décortiquer euh, vraiment au maximum comment fonctionner un défi. Et moi, je peux te dire aujourd'hui, là maintenant, comment fonctionne un défi. C'est un des inconvénients les plus durs à accepter si tu choisis d'être un investigator. Et ça peut être parfois un, av un avantage et un inconvénient, mais je peux t'assurer que si tu choisis ce positionnement-là, parce que moi je le sais, moi je l'utilise à 100%, c'est que bien sûr, ça va t'apporter beaucoup de choses. Et donc, oh voilà. Ça, c'était vraiment les neuf alternatives pour te positionner dans une thématique sans être un expert. Alors, pour être honnête avec toi, je sais que ça va être pas facile de choisir ton positionnement aujourd'hui. Pour la simple bonne raison, parce que tu as un large choix. T as un large choix. Il y a beaucoup de positionnements que tu n'as jamais entendu parler. Et c'est pour ça que c'est pas vraiment facile pour toi de bien choisir. Mais si je te dis, OK, j'ai neuf positionnements en main, là, que tu m'as proposé. OK, d'accord. Maintenant, je me pose la question Qu'est-ce qui me correspond le mieux par rapport à ce que euh, j'ai envie de faire dans mathématiques par rapport à l'expérience que j'ai dans mathématiques thématique, genre, et que je suis un débutant zor, je suis un expert, je suis assez expérimenté, etc. Et surtout aussi, qu'est-ce que j'ai comme résultat dans mathématiques thématique euh, En comparant tout ça avec euh, tes, euh, ces trois critères-là, tu vas trouver beaucoup plus facilement ton positionnement. Et à partir du moment où tu vas choisir ton bon positionnement, et eh ben c'est à partir ce moment-là que, bien sûr, les gens vont te repérer. Les uns vont te suivre et c'est à partir ce moment-là que, sur YouTube, tu vas être vu et entendu. Et donc voilà, ça c'était tout que j'avais à dire par rapport au positionnement. Moi, je t'invite vraiment à, part à partager cette vidéo et notamment si tu me découvres, à t'abonner à ma chaîne YouTube. Je publie deux vidéos par même pour t'aider, notamment à bâtir ton audience sur YouTube pour pouvoir en vivre. Et quant à moi, te dis ciao et surtout, un le monde <musique>